0: Wenn wir sagen, dass es in Deutschland kein Racial Profiling gibt, dann meinen wir damit, dass äh, es in keiner strukturellen Weise der Polizei erlaubt ist oder anempfohlen wird, auf der Basis von rassistischen Motiven zu fahnden oder zu kontrollieren. Es ist kein zulässiger polizeilicher, äh, keine zulässige polizeiliche Methode und kein Ansatz, der aktuell oder der, der nicht aktuell, sondern der per se toleriert wird oder tolerierbar ist, weil er im Gegensatz zu unseren Grundprinzipien aus unserer Verfassung steht. Nichtsdestotrotz gibt es in fast allen Bereichen unseres Lebens Fehlverhalten. Und auch dieses Fehlverhalten findet statt. An Guten Tag, liebe Kolleginnen
1: und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen Regierungssprecher Steffen Seibert sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und den beiden Gebärdendolmetscherinnen, die uns freundlicherweise, den uns freundlicherweise der Sender Phoenix unterstützt, Angelina Sequera, Gerardo und Janine Riga oder Janine Riga. Dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz für alle, die uns an den Bildschirmen verfolgen. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, die über die Bundesregierung und den Bundestag berichtet. Und alle, die Mitglieder der Bundespressekonferenz sind und des Vereins der Auslandspresse, können hier Fragen stellen. Und wir freuen uns, dass die Regierung bei uns zu Gast ist. Und das heute in, Form des Regierung in Person des Regierungssprechers und der Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herr Seibert, Sie haben uns zwei Termine anzukündigen. Bitte schön.
2: Ja, schönen guten Tag. Ich habe zu den Terminen der Bundeskanzlerin für diese Woche, die ich Ihnen am Freitag angekündigt hatte, zwei nachzureichen, zu ergänzen. Das eine betrifft diesen Mittwoch. Da wird die Bundeskanzlerin, wie schon angekündigt, in Brüssel äh, vor dem Europäischen Parlament sprechen und über Ihre Vorstellungen von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sprechen. Und anschließend wird sie in Brüssel auf Einladung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Frau von der Leyen, mit dem EP-Präsidenten Sassoli und mit dem Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel zusammentreffen. Und außerdem gibt es noch ein bilaterales Gespräch mit Herrn Michel, Thema äh, bei beidem, vermutlich im Wesentlichen äh, der europäische Wiederaufbauplan und der mehrjährige europäische Finanzrahmen. Und das Zweite, was ich nachzureichen hätte, betrifft den kommenden Freitag, 10. Juli. Da wird die Bundeskanzlerin um 10.30 Uhr an einer Videokonferenz teilnehmen mit dem äh, französischen Staatspräsidenten, mit äh, dem Präsidenten Serbiens Alexander Vucic, mit dem Ministerpräsidenten des Kosovo Abdullah Hoti, mit dem hohen Beauftragten der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell und dem Sonderbeauftragten der EU für den Serbien-Kosovo-Dialog Miroslav Leitschak. Ziel ist es, die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Serbien und Kosovo unter Ägide der Europäischen Union zu unterstützen. Wir werden im Anschluss mit einer Pressemitteilung über das Gespräch informieren.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Eine Frage habe ich dazu schon gesehen bei Herrn Brüsseler.
3: Herr
4: Seibert, äh, zum Termin der Kanzlerin am Mittwoch in Brüssel. Ähm, Bundestagspräsident Schäuble hat äh, ja jetzt heute davor gewarnt, äh, die Diskussion jetzt auf den Wiederaufbaufonds zu verengen und dafür geworben, die Krise jetzt auch als Chance zu nutzen, um weitere Integrationsschritte der Europäischen Union voranzutreiben, sieht das die Kanzlerin ähnlich und wird sie am Mittwoch in diese Richtung, auch in Richtung Zukunftskonferenz der EU-Vorschläge unterbreiten.
2: Also zunächst einmal möchte ich, wie das üblich ist, aus Respekt vor dem Amt des Parlamentspräsidenten jetzt äh, seine Äußerungen hier nicht äh, kommentieren. Das Thema bei den Begegnungen am Mittwoch ist, und das ist nicht verwunderlich, weil wir ja vor einem wichtigen Europäischen Rat in der kommenden Woche stehen, äh, ist das Hauptthema dieses Europäischen Rates, also sowohl Wiederaufbaufonds als auch mehrjähriger europäischer Finanzrahmen. Die Bundeskanzlerin hat ja jetzt mehrfach öffentlich vor dem Bundestag in Interviews ähm, über ihre europäischen äh, Grundüberzeugungen und Vorstellungen gesprochen. Sie hat auch davon gesprochen, dass eine europäische Konferenz äh, durchaus äh, weiterführende Fragen äh, besprechen kann und soll. Aber was den Mittwoch betrifft, äh, bleibt es jetzt mal bei diesem Thema.
1: Dann geht es weiter mit Herrn Rinke dazu.
5: Da geht es vor allem um den Ort. Das Europäische Parlament tagt ja auch oft in Straßburg und normalerweise sind die Besuche auch in Straßburg und nicht in Brüssel. Hat das irgendwelche Hintergedanken, dass die Kanzlerin jetzt in Brüssel auftritt? Oder gab es gar keine andere Möglichkeit? Zumindest in Frankreich das als Votum angesehen wird der
2: Bundesregierung für den Parlamentsstandort Brüssel. Und Nein, ich würde da jetzt nichts weiteres hineindeuten oder hineinlesen. Die Bundeskanzlerin folgt äh, der Einladung des Europäischen Parlaments, und äh, das war eine Einladung nach Brüssel.
1: Gut, dann Herr Jung dazu.
3: Also mich würde interessieren, ob die Kanzlerin über das Thema Rassismus bei ihrer Rede reden wird. Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz hatte ja empfohlen, dass es eine Studie gibt unter anderem zu Rassismus in der Polizei in Deutschland. Wird die Kanzlerin darauf eingehen und sagen, dass es keinen Rassismus gibt? Laut Herrn also. Seehofer. Erstens warten Sie die Rede ab. Zweitens ist
2: es eine Rede, in der die Bundeskanzlerin äh, vortragen wird und auch vortragen soll. Das ist die Erwartung des Europäischen Parlaments. Äh, unsere Vorstellungen, wie wir als Europäische Ratspräsidentschaft die nächsten sechs Monate gestalten wollen, zusammen mit den anderen Mitgliedstaaten und mit den europäischen Institutionen. Und äh, das wird die Bundeskanzlerin tun. Zum Thema des Rassismus hat sie sich äh, mehrfach geäußert. Vor allem erinnere ich mich an eine Äußerung im, äh, im deutschen Fernsehen, äh, unmittelbar nach äh, der Ermordung von George Floyd. Ähm, insofern kann ich das jetzt nur wiederholen.
3: Ich erinnere mich auch daran. Sie sagte nämlich, man soll vor der eigenen Haustüre kehren. Richtig. Das
2: Rassismus gibt es nicht nur in den USA, das gibt es auch in Deutschland. <lacht> Entschuldigung, das gibt es auch in Deutschland. Und damit müssen wir als Politik, muss, äh, muss die Gesellschaft insgesamt umgehen, das muss sie
3: zurückdrängen. Dann frage ich mich, wie die Kanzlerin die Absage des Innenministeriums an eine Studie, wo es um Rassismus in der Polizei geht, bewertet. Und Herr Alter, könnten Sie das vielleicht auch noch mal begründen? Gut, jetzt sind wir bei dem Thema angekommen, so Moment, zu
1: dem jetzt, Sie… jetzt habe ich mal hier eben die Führung. Ähm, gibt es noch Fragen zum Thema Europa? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Im Rassismus gibt es eine Reihe von Fragen. Dann geht es jetzt hier weiter.
3: Herr Salbert.
2: Also, ja, vielleicht auch das BMI ja, zuerst.
3: Ich, ich hatte ja explizit erstmal Herrn Salbert gefragt, wie die Kanzlerin die Absage. Genau. Genau, einen
2: sehr kühnen Bogen vom Auftritt beim Europäischen Parlament geschlagen. Das ist ein also, Thema.
1: Das ist auch nur meiner Großzügigkeit zu verdanken, dass dieser Bogen geschlagen wurde. Ich ja. bin da.
2: Also das Entscheidende ist, wir alle in der Bundesregierung lehnen Racial Profiling, darum geht es ja, ab. Also lehnen ab einen Grundverdacht gegen Menschen wegen ihrer Hauptfarbe, wegen ihrer ethnischen Herkunft. Das darf es bei der Polizeiarbeit in Deutschland nicht geben. Das ist so auch nicht erlaubt und das widerspräche auch der Rechtsordnung, für die unsere Polizei tagtäglich eintritt. Es gehört zu den grundlegenden Prinzipien unseres Staatswesens, dass niemand wegen seiner Herkunft oder seiner Hautfarbe benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Artikel 3.1 bindet jedes staatliche Handeln genau an diesen Gleichheitsgrundsatz. Also ist es jetzt schon so, dass diskriminierende Verhandlungsmethoden oder ein sogenanntes Racial Profiling rechtswidrig sind und weder praktiziert noch gelehrt werden. Dafür wird sich auch die Bundesregierung insgesamt, auch der Bundesinnenminister natürlich immer einsetzen. Wo Menschen Klage führen, weil sie sich ungerechtfertigt äh, behandelt sehen, da muss dem jeweils nachgegangen werden.
0: Ja, ich beginne die äh, Beantwortung der Frage zunächst einmal mit einem ganz klaren Bekenntnis, das auch deutlich macht, dass es keinen Dissens innerhalb der Bundesregierung gibt. Der Bundesinnenminister und das gesamte Bundesinnenministerium und alle Geschäftsbereichsbehörden bekennen sich dazu, gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus oder solche Tendenzen mit aller Kraft vorzugehen. Dieses Bekenntnis äh, hat der Bundesinnenminister in den vergangenen Monaten äh, mehrfach äh, öffentlich geäußert. Und es steht unverändert. Und es äh, bezieht sich auch nicht nur auf die Gesellschaft als solche, sondern es bezieht sich selbstverständlich auch auf den öffentlichen Dienst und auf die Polizei. Es wird in der Bundespolizei nicht geduldet, dass äh, Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen an rassistischen Motiven anknüpfen. Das heißt also, falls ein solcher Fall auftritt, dass äh, Menschen kontrolliert werden, weil sie eine bestimmte Hautfarbe haben, dann wird dieses Verhalten verfolgt, innerbehördlich und sanktioniert. Sogenanntes Racial Profiling ist unzulässig und äh, wird in der Außenfortbildung von Beginn an gelehrt und findet auch nicht statt. Ähm, zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus hat der Bundesinnenminister bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinen Kollegen aus den Ländern ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt, das sich auf gesellschaftliche Bereiche bezieht, aber insbesondere auch auf den öffentlichen Dienst bezieht. Ich will daran erinnern, dass äh, die Sicherheitsbehörden gestärkt wurden, auch das Bundesamt für Verfassungsschutz gestärkt wurde, personell gestärkt wurde. Und es gibt eine Zentralstelle, die eingerichtet wurde, die eben gerade diesen Auftrag hat, nämlich innerhalb des öffentlichen Dienstes zu schauen, ausdrücklich nicht nur innerhalb der Polizei, sondern des gesamten öffentlichen Dienstes zu schauen, ob extremistische oder rassistische Tendenzen erkennbar sind, damit dann die notwendigen Konsequenzen auch eingeleitet werden können. Ähm, dieses Paket wurde sehr schnell gemeinsam mit den Innenministerien der Länder verabredet und soll jetzt zunächst einmal umgesetzt werden, äh, bevor ähm, sozusagen neue Maßnahmen implementiert werden, äh, wo noch gar nicht erkennbar ist, welche Ergebnisse dieses, dieser Ansatz, äh, der verabredet wurde, eigentlich erbringen kann. Der Bundesinnenminister hat höchstes Interesse daran, dass Extremismus, Rechtsextremismus und auch Rassismus im öffentlichen, Dienstes, im öffentlichen Dienst erkannt wird und dass daraus in einer Null-Toleranz-Strategie auch Schlussfolgerungen abgeleitet werden, bis hin dazu, dass Personen, die extremistisches oder rassistisches Gedankengut mit sich tragen, aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden und eventuell strafrechtlich verfolgt werden. Dieses Bekenntnis steht und steht unverändert. Und äh, es wird in keiner Weise dadurch abgemildert, dass der Bundesinnenminister sich in der Vorgehensweise auf ein bestimmtes Prozedere ähm, fokussiert und nicht äh, sozusagen in der Abstimmung, ich kann es nicht häufig genug sagen, mit den Innenministerien der Länder, äh, stets neue Maßnahmen hinzugefügt werden, ohne dass die Alten bereits greifen konnten. So, ich habe jetzt auf meiner Liste Frau Dodin, Herrn, Stuck, äh, Herrn Stucklik, die Kollegin
1: dort. Herrn Jessen, Herrn Jordans, Frau Geuter äh, online und Herrn Jung. Und Frau Dudin hat das Wort.
6: Ich habe hierzu eine Frage ans Justizministerium. Teilen Sie die Einschätzung des Innenministeriums, dass eine solche Studie zu diesem Zeitpunkt nicht nötig ist?
4: Ja, Zunächst einmal vielen Dank für die Frage. Frau Justizministerin Lamprecht hat sich gerade heute Morgen im ARD-Morgenmagazin zu dem Thema geäußert und zunächst einmal betont, dass die grundsätzliche Federführung für solch eine Studie bei den, beim Innenministerium liegt. Ähm, Frau Lamprecht hat ähm, sich weiterhin dahingehend geäußert, dass es aus ihrer Sicht wichtig wäre, die Studie durchführen zu können. Sie hat betont, dass es nicht darum geht, oder dass niemand unter Generalverdacht gestellt werden soll, sondern dass es darum geht, den Sachstand zu ermitteln und zu wissen, wo wir stehen und wo wir gegensteuern können. Und ähm, ja, das ist das, was, was sie heute Morgen dazu gesagt hat.
1: Okay, Herr Stochlik.
7: Ich freue mich hier über das klare Bekenntnis der Bundesregierung, ähm, dass rassistische Benachteiligung ausgeschlossen werden soll. Aber eine ganz einfache Frage, Herr Alter, warum soll diese Studie jetzt nicht durchgeführt werden?
0: Das habe ich gerade erläutert. Es gibt eine Fülle von Maßnahmen, die bereits abgestimmt sind, mit denen man sozusagen genau dieser Frage nachgehen will. Und es ist im Moment einfach so, dass wir dazu noch keine Ergebnisse vorliegen haben. Ein Beispiel ist ja etwa der Auftrag an das Bundesamt für Verfassungsschutz, dazu ein Lagebild zu erstellen, gemeinsam mit den Ländern. Ein Lagebild über extremistische, rassistische Tendenzen im öffentlichen Dienst. Und dieses Lagebild liegt zur Stunde noch nicht vor. Es soll in einem ersten Schritt im Herbst diesen Jahres vorgelegt werden. Und es ist der Ansatz des Bundesinnenministers, zunächst einmal die Erkenntnisgewinnung des öffentlichen Dienstes sich anzuschauen und dann zu überlegen, ob es weitere Maßnahmen gibt, die notwendig sind. Das ist einfach, man macht einen Schritt nach dem anderen.
7: Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Das war ja auch derselbe beim Bundesverteidigungsministerium, die auch immer gesagt haben, in unserer Ausbildung ist kein Platz für Rechtsextremismus, in der Truppe ist kein Platz für Rechtsextremismus. Erst nachdem im Mai jetzt richtig mal nachgeguckt worden ist, macht sich ein großes Horizont auf. Man sieht erst überhaupt, wie viel da in der Truppe da ist. Nochmal nachgefragt, wäre es nicht vernünftig, diese Racial Profiling-Studie jetzt durchzuführen?
0: Ja, zunächst einmal äh, würde sich eine Studie zu Racial Profiling ja sehr spezifisch auf einen konkreten Aspekt beziehen, nämlich nur über die Frage, äh, in welcher Methode die Polizei bei ihren Kontrollen vorgeht. Das ist äh, von dem Maßnahmenpaket, das wir von dem ich spreche, was abverabredet wurde mit den Innenministern der Länder, weil es ja auch die Landespolizeien betreffen soll und nicht nur die Bundespolizei, ein Fokus, der sicherlich zu schmal ist und der deswegen auch jetzt in der Reihenfolge zunächst einmal nicht zur Debatte steht, weil wir andere Maßnahmen zunächst einmal eingeleitet haben, wie ein etwas breiteres äh, Blickfeld haben und vielleicht auch eine breitere Erkenntnisgewinnung ermöglichen. Also insofern, ich sehe da keinen Widerspruch, aber es, äh, es ist einfach von der Herangehensweise so, dass man, wenn man sich breit verständigt, äh, die Innenministerkonferenz ist ja nun kein Gremium, was man so äh, sozusagen äh, herabstufen sollte, dann sollte man auch an diesem ähm, Maßnahmenpaket festhalten und äh, einen Schritt nach dem anderen machen. Ich schiebe Frau Geuter
1: dazwischen, die zu der Absage der Studie fragt, ob es dazu Überlegungen gab, ob es bei den Überlegungen Kontakt mit den Bundesländern gab und wie die
0: reagiert haben. Es gab zu dieser Frage äh, der Studie keine ähm, Kontaktaufnahme mit den Ländern, weil, wie ich gerade schon sagte, die Länder sich mit dem Bund verständigt haben und haben ein Vorgehen verabredet. Und äh, ich kann es nur noch mal wiederholen. Wenn diese Maßnahmen greifen, wenn erkennbar ist, was diese Maßnahmen erbringen, dann kann man sich auch mit den Ländern darüber unterhalten, ob es weitere Bedarfe gibt und mit welchen Instrumenten man diese Bedarfe deckt.
1: Die Kollegin hier vorne, Sie wollten ein anderes Thema ansprechen. Gut, dann geht es mit Herrn Jessen weiter.
8: Ja, Herr Alter, all das, was Sie äh, noch mal ausgeführt haben, was die Absage des Ministers begründe, galt vor drei Wochen, aber inhaltlich ganz genau so. Sie haben dieselben Punkte zum Teil, das Protokoll liegt ja vor, regierungsprässe vom 12 und zum Teil wortgleich die gleichen äh, Argumente gebracht. Es mündete dann aber in dem von Ihnen, und dem Sprecher des Justizministeriums gemeinsam vorgetragenen äh, mit der gemeinsam vorgetragenen Absicht, eine solche Studie zu erstellen. Also wenn das, was Sie heute als Begründung für eine Absage nennen, damals Grundlage einer Zusage war, einer Absicht, was hat sich in den drei Wochen substanziell geändert?
0: Ich habe jetzt leider das Protokoll äh, nicht gelesen, sondern kann nur aus der Erinnerung äh, sprechen äh, und ich sehe, in meiner Erinnerung jedenfalls keinen Widerspruch zu dem, was wir vor drei Wochen gesagt haben und zu dem, was wir heute sagen. Wir haben vor drei Wochen auf diese Studie natürlich hingewiesen. Das sind Studien, die von, auf europäischer Ebene, aber auch auf internationaler Ebene von UN-Ausschüssen regelmäßig durchgeführt werden. Diese Ergebnisse bekommen wir auch regelmäßig zur Kenntnis. Und das Bundesinnenministerium setzt sich auch regelmäßig mit den Ergebnissen dieser Studien auseinander. Ich habe auch vor drei Wochen schon gesagt, es gibt diese Empfehlung von ECRI, eine solche Studie durchzuführen. Und äh, der Sachstand, den ich wiedergegeben habe, war, dass wir uns mit dem Justizministerium dazu im Gespräch befinden. Und das, das ist auch, das entspricht den Tatsachen. Ähm, aber äh, wir kommen eben zu dem Ergebnis, dass wir zunächst einmal die Dinge umsetzen wollen, die auf Ebene der Innenminister verabredet worden sind.
8: Also Ihr Wortlaut vor drei Wochen war... Es gibt noch keine Studie. Sie seien jetzt im Gespräch mit dem Innenministerium, wie diese Studie umgesetzt und durchgeführt wird. Nicht ob, sondern wie. Das Wie setzt voraus, dass die Absicht bestand, eine Studie durchzuführen. Die Frage ist jetzt also, wenn Sie jetzt sagen, nein, brauchen wir nicht, was hat sich in den drei Wochen materiell, substanziell, erkenntnismäßig geändert, dass Sie eine Studie, die Sie für drei, vor drei Wochen für sinnvoll gehalten haben, der Minister jetzt nicht mehr will. Was hat sich da geändert?
0: Es gibt keine Änderung des Sachstandes und auch keine veränderte Sachlage oder eine veränderte Einschätzung der Thematik als solche. Denn, äh, wenn Sie das so vortragen, dann kann ich äh, heute hier nur zu Protokoll geben, dass meine Aussage vor drei Wochen unpräzise war, Sie war im Gesamtkontext so gemeint, wie Sie gerade wiederholt haben, es gibt eine solche Studie noch nicht, das ist auch heute der Fall, wir befinden uns in Gesprächen, die Gespräche haben stattgefunden und äh, wenn man das so auseinandernimmt, wie Sie es gerade tun, dann hätte ich vor drei Wochen sagen sollen, ob und wie eine solche Studie durchgeführt werden kann, ich habe vor drei Wochen, Wochen das Ob weggelassen, insofern war meine Aussage nicht präzise.
1: Also ich kann jetzt nur noch mal an die, die draußen zuhören, geben. Das Mikrofon von Herrn Alter ist eingeschaltet und er ist auch hier im Saal gut zu hören. Und ich habe keine Möglichkeit, das lauter zu machen, weil es hier irgendwelche Beschwerden gibt, die allerdings nicht, sich nicht trauen, zu sagen, wer sie sind. Ich habe jetzt hier auf der Liste noch Herrn Jordans zu dem Thema und Herrn Jung und würde das Thema dann gerne abschließen mit Blick auf zahlreiche andere Themen, die wir haben. Gibt es dazu noch weiteren Bedarf? Das ist nicht der Fall. Dann hat Herr Jordans jetzt das Wort. Das ist in dieser Reihe fast nicht zu erkennen. Das ist hier ein Wald. Bitte.
9: Herr ja, Alter, ja, Sie sagen, Racial Profiling sei unzulässig und findet auch nicht statt. Ich verstehe immer noch nicht, woher Sie das wissen wollen, wenn der Minister das nicht erforschen lassen will. Es gibt ja bei dem Thema Racial Profiling nicht um individuelle rassistische oder extremistische Beamte, sondern um eine Tendenz innerhalb der Polizei allgemein, ähm, Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder mutmaßlichen Ethnie anders zu behandeln. Wird das durch Ihre, die von Ihnen erwähnten Studien, auch erforscht? Oder geht es da, wie bisher, immer um individuelle Personen, die mutmaßlich etwas... Äh, extremistische Ideologien haben. Und zweitens, inwiefern wird die Studie unabhängig sein? Also wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, ist die Studie, die Sie vorschlagen, wird, unter, ja, wird von Institutionen durchgeführt, die unter der Ägide des BMI sind. Aber in Großbritannien wurde ja vor 20 Jahren die große Stephen-Lawrence-Studie von unabhängigen Stellen geführt. Ist das nicht der richtige Weg, solch eine Studie durchzuführen?
0: Also ich fange mal bei der, bei der zweiten Frage an. Ich habe keine Studie des BMI oder in Verantwortung des BMI in Aussicht gestellt, sondern ich habe darauf hingewiesen, dass ein struktureller Ansatz innerhalb des öffentlichen Dienstes darin besteht, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, eine Behörde, die für genau diese Dinge zuständig ist, ein Lagebild beschreibt, inwieweit extremistische Tendenzen, rassistische Tendenzen im öffentlichen Dienst vorhanden sind, damit daraus Schlussfolgerungen gezogen werden können. Das ist keine Studie äh, in dem Sinne, sondern es ist sozusagen ein gesetzlicher Auftrag des Bundesamtes für Verfassungsschutz, äh, der gemeinsam mit den Verfassungsschutzämtern der Länder ähm, wahrgenommen wird. Ähm zum Thema Racial Profiling ist es so, dass wir in Einzelfällen Kenntnis davon haben, dass solche Kontrollsituationen stattgefunden haben. Auch das haben wir ja hier mehrfach gesagt, dass es nicht so ist, als käme es nie vor, sondern es gibt diese Fälle und in diesen Fällen wird der Sachverhalt auch sehr stark beleuchtet. Und wenn ein kritikwürdiges Verhalten beim Kontrollbeamten festgestellt wird, dann hat das Konsequenzen. Das, was jetzt unterstellt wird, der Polizei oder dem öffentlichen Dienst unterstellt wird, ist ja die Behauptung, es gäbe ein strukturelles Problem bei den Kontrollmethoden und da sind wir
9: anderer Ansicht. Darf ich nachfragen? Sie wollen also keine unabhängige Untersuchung und die Tatsache, dass Sie anderer Ansicht sind, reicht Ihnen, um zu sagen, es gibt das nicht?
0: Also zunächst einmal, weil Sie mir das jetzt auch ein wenig in den Mund legen, über die Studie ist als solche ja nicht entschieden worden, sondern der Bundesinnenminister hat gesagt, es gibt ein umfangreiches Maßnahmenpaket, das sich auch auf den öffentlichen Dienst bezieht. Und dieses Maßnahmenpaket soll jetzt umgesetzt werden und dann muss es evaluiert werden. Und dann wird man sehen, ob weitere Schritte erforderlich sind. Damit ist nicht die Aussage verbunden, wir hätten uns gegen eine Studie entschieden. Das bitte ich wirklich so ähm, zu Protokoll zu nehmen, weil das ein wichtiger Aspekt ist, sondern es geht darum, zunächst einmal das umzusetzen, was vor einigen Monaten in großem Konsens mit den Ländern verabredet worden ist.
1: Herr Jung.
3: Herr Alter, Ihr Ministerium hat gesagt, dass die Studie nicht nötig sei. Wie, wie passt das jetzt gerade mit Ihren Aussagen zusammen? Und ich möchte auch noch nochmal auf diesen äh, Satz, das ist, dass Sie einerseits sagen, es gibt kein Racial Profiling, genauso wie Herr Seibert das hier behauptet. Und gleichzeitig sagen Sie, es gibt es. Was ist es denn jetzt? Also ähm, wie, wie, wie passen Ihre Aussagen zusammen? Also es gibt einzel Racial Profiling-Fälle. Und dann sagen Sie, aber es gibt es äh, eigentlich überhaupt nicht. Das kennt man da sonst aus den USA, wo genau mit dieser Argumentation Rassisten argumentieren. Weil es das nicht geben darf, gibt es das auch nicht. Und darum müssen wir nicht nachgucken. Herr Sabert, wie können Sie diese Aussage hier machen?
0: Erstmal
2: weise ich eine Parallele, die Sie hier ziehen, zwischen Rassisten in einem anderen Land und Vertretern der Bundesregierung hier strikt zurück. Und das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Das ist ein vollkommen unangebrachter
3: Vergleich, den Sie hier ziehen. Sie haben mir den Satz gesagt, es gibt kein Racial Profiling. Ich habe das auf dem anderen gesagt. Ich habe gesagt
2: den Satz, das darf es bei der Polizeiarbeit in Deutschland nicht geben, das, das ist nicht aber. erlaubt und widerspräche auch dem Geist der Rechtsordnung, für die unsere Polizisten und Polizistinnen tagtäglich arbeiten. Dann habe ich Ihnen dargelegt, ich kann es gerne noch einmal machen, wie Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 jedwedes staatliche Handeln, also auch das Handeln unserer Sicherheitsbehörden sogar in besonderem Maße bindet. Das ist eines der grundlegenden Prinzipien unseres Staatswesens, zu dem sich die Bundesregierung in all ihren Handlungen bekennt und dem auch die Polizei in ihrer täglichen Arbeit unterliegt. Diskriminierende Fahndungsmethoden sind rechtswidrig und sie werden bei der Polizei weder praktiziert noch gelehrt. Da, wo es Klage gibt von Menschen, weil sie sich ungerechtfertigt behandelt fühlen, weil sie glauben, ein solcher Fall liegt vor, da muss und wird dem
3: nachgegangen. Soweit also leugnen Sie, dass es Racial Profiling in Deutschland gibt? Moment mal, das ich lasse mich jetzt von nicht. Ihnen hier
2: nicht weiter ins Kreuz vorher Ich glaube, zu dieser Frage ist jetzt für
3: die Bundesregierung sehr ausführlich und in absoluter Klarheit Stellung genommen. Ich würde von den mal gerne wissen, warum können Sie nicht Maßnahmen und Studien einleiten? Warum widerspricht sich das?
0: Ich habe ja an keiner Stelle gesagt, dass es sich widerspricht, sondern wir, ich habe gesagt, dass wir Maßnahmen eingeleitet haben, in sehr breiter Form, die sich nicht nur auf Einzelaspekte beziehen, sondern auf den öffentlichen Dienst und die Polizei als solche in Bund und Ländern. Und äh, das Vorgeschlagene, uns Vorgeschlagene, äh, ist eben etwas schmaler aufgebaut. Und deswegen ist unsere Schlussfolgerung, wir machen jetzt das, worauf wir uns verständigt haben, und sehen dann, was noch notwendig ist. Im Übrigen will ich die Frage auch noch mal beantworten, weil Sie, weil Sie aus meiner Sicht äh, etwas in unzulässiger Weise gleichsetzen. Wenn wir sagen, dass es in Deutschland kein Racial Profiling gibt, dann meinen wir damit, dass äh, es in keiner strukturellen Weise der Polizei erlaubt ist oder anempfohlen wird, auf der Basis von rassistischen Motiven zu fahnden oder zu kontrollieren. Es ist kein zulässiger polizeilicher, äh, keine zulässige polizeiliche Methode und kein Ansatz, der aktuell oder der, der nicht aktuell, sondern der per se toleriert wird oder tolerierbar ist, weil er im Gegensatz zu unseren Grundprinzipien aus unserer Verfassung steht. Nichtsdestotrotz gibt es in fast allen Bereichen unseres Lebens Fehlverhalten und auch dieses Fehlverhalten findet statt und äh, deswegen gibt es auch diesen vermeintlichen äh, von Ihnen äh, skizzierten Widerspruch, dass wir einerseits sagen, es gibt kein Racial Profiling als Methode, als zusätzliche polizeiliche Methode, andererseits stellen wir in Einzelfällen Fehlverhalten fest, was wir sanktionieren. Ich sehe da auch keinen Widerspruch.
1: So, jetzt verlassen wir dieses Thema und kommen zu einem Thema Finanzen. Da hat Herr Rinke das Wort zum Thema Wirecard und BaFin.
5: Ja, eine Frage an das Finanzministerium. Ihr Minister hat jetzt ein neues Konzept für die BaFin angekündigt. Ich hätte ganz gerne gewusst, weil er jetzt selber in Urlaub gehen wird, wann das kommt. Ist das jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen oder erst in ein paar Monaten zu erwarten?
10: Moment, Moment, ich, Entschuldigung, ich bin hier zu spät jetzt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das Interview gestern gelesen, hat er gesagt, es muss jetzt ganz schnell gehen. Aber natürlich müssen wir auch gründlich analysieren, ähm, was schiefgelaufen ist. Nicht, dass uns in fünf Jahren das wieder auf die Füße fällt. Und dazu möchte ich noch sagen, wenn der Minister in Urlaub geht, dann arbeitet das Haus ja trotzdem weiter. Also ähm, wir arbeiten natürlich weiter an dem neuen Konzept.
5: Genau, aber weil ich das Interview gelesen habe, habe ich auch gefragt, weil ganz schnell und gründlich, ähm, mit ja jetzt keine ganz präzisen Zeitangaben, könnten Sie sich sogar widersprechen, wenn man es äh, in bestimmter Art und Weise versteht. Deswegen nochmal den Versuch der Nachfrage, wird das dann in wenigen Wochen vorliegen, das Konzept oder noch bevor der Minister in Urlaub geht?
10: Ich bleibe dabei, er hat es gesagt, es muss schnell gehen und man muss aber trotzdem gründlich arbeiten. Das ist das, was ich zur zeitlichen Eingrenzung dazu sagen kann. Herr Sturblick.
7: Sie haben ja gesagt, eines der wichtigen Sachen ist die Fehleranalyse. Können Sie da ein bisschen präziser sagen, wie und in welcher Form die Fehleranalyse, also die Frage, was ist falsch gelaufen bei Wirecard, stattfinden wird im Ministerium? Wird es da eine Arbeitsgruppe geben oder wie muss ich mir das vorstellen?
10: Wie üblich nehmen wir zu den internen Abläufen bei uns im Haus hier keine Stellung. Gibt es dazu weitere Fragen?
1: Dann würde ich sagen, bleiben wir beim Finanzministerium und das Thema Commerzbank hatte auch Herr Rinke aufgerufen.
5: Genau, Commerzbank, da hätte ich ganz gerne gewusst, wann denn eigentlich das Finanzministerium oder der Minister wusste, dass die Kuba Spitze abtreten will. Vielleicht können Sie uns sagen, wann diese Information im Ministerium vorlag und auch, ob man versucht hat, die beiden Herren, die da jetzt abgetreten sind, in ihren Posten zu halten.
10: Ich kann Ihnen sagen, dass der Bund das ja mit großem Bedauern ähm, zur Kenntnis genommen hat, die Ankündigung von Herrn Zieke und Herrn Schmidtmann, und dass das am Freitag mit einer Ad-Hoc-Mitteilung kenntlich gemacht wurde. Ähm, wann wir intern dazu ähm, Erkenntnisse erlangt haben, kann ich Ihnen nicht sagen.
5: Darf ich nochmal nachfragen? Ja, ja. Wenn Sie sagen, der Minister bedauert das, muss man davon ausgehen, dass er versucht hat, die beiden im Amt zu halten oder davon zu überzeugen, dass sie bleiben?
10: Ich kann Ihnen sagen, dass er es mit Bedauern zur Kenntnis genommen hat. Gibt es dazu weitere
1: Versuche? Dann Herr Rinke nochmal.
5: Ich hätte ganz gerne noch gefragt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat auf die Fusionspläne, die es ja immer mal gegeben hat zwischen der Commerzbank und der Deutschen Bank. Kommt dadurch jetzt aus Sicht des Finanzministeriums Bewegung in diese Debatte, sieht man jetzt eine neue Dringlichkeit, dass die Commerzbank sich neu aufstellt?
10: Das ist eine Frage, die der Aufsichtsrat der Commerzbank sicherlich auch wieder diskutieren oder allgemein geschäftspolitische Maßnahmen werden dort diskutiert. Und was genau da diskutiert ist, ist Sache der Commerzbank. Dazu äußern wir uns nicht. Gibt es weitere Fragen
1: dazu? Das scheint mir nicht der Fall. Dann kommen wir zum Thema Straßenverkehrsordnung. Da ist das Verkehrsministerium gefragt. Frau Lindner, Sie müssten freundlicherweise sagen, des Zitierfehlers, was Sie fragen wollen. Und dann habe ich noch eine Frage dazu. Da geht es darum, wie es konkret weitergeht. Da weiß ich aber nicht, von wem die ist. Das ist, äh, leider hängt irgendwie auf jeden Fall nicht zusammen. Vielleicht kann derjenige sich noch mal outen. Und Herr Jordans wollte, glaube ich, dazu fragen. Ne? Bitte schön. Sie haben das Wort, Herr Jordans.
9: Okay.
8: Ähm,
9: nachdem mehrere Bundesländer die neue STV wegen Formfehlern kassiert haben, würde ich gerne wissen, ob man im Ministerium inzwischen festgestellt hat, wie es zu diesen Fehlern kam. Also war das eine Schlamperei oder war das Absicht, wie es teilweise ähm, aus der Opposition? unterstellt wird?
6: Ich kann Ihnen dazu jetzt noch mal kurz den Sachverhalt äh, schildern. In der Eingangsformel der Verordnung ist die Rechtsgrundlage für die neuen Fahrverbote nicht genannt, das § 26a Absatz 1 Nummer 3 StVG. Es werden nur die Nummern 1 und 2 der genannten Vorschrift zitiert. Das führt dazu, dass die Regelungen zu Fahrverboten in Artikel 3 nichtig sind. Der Minister hat sich heute dazu im Zitat geäußert gegenüber der Passauer Neuen Presse. Das kann ich auch gerne noch mal nennen. Da, ähm, er sagte, Schuldzuweisungen zwischen Bund und Ländern nutzen hier gar nichts. Alle zusammen sind in der Verantwortung, denn die Länder haben zahlreiche Änderungen vorgenommen und darüber abgestimmt. Ich will eine klare, faire und zügige Lösung. Richtigstellung und Verhältnismäßigkeit in einem Paket. Das bedeutet, die überzogenen Fahrverbote an nur zwei Stellen müssen weg, denn alles andere ist weitgehend unstrittig.
9: Nachfrage, das hat meine Frage ja nicht wirklich beantwortet. Ob Sie inzwischen wissen, wer den Fehler gemacht hat?
6: Und ich kann warum? da nur auf das Zitat des Ministers verweisen, der sagte, Schuldzuweisungen zwischen Bund und Ländern nutzen hier gar nichts.
9: Okay, da
1: Dann Also ich habe jetzt hier einen Junge auch noch dazu und Frau Lindner vom Deutschlandfunk fragt, Deutschlandradio fragt, ähm, wie geht es denn jetzt konkret weiter mit der Neuregelung der Straßenverkehrsordnung? Mhm. Wird nur der Formfehler behoben oder wird die neue Straßenverkehrsordnung auch inhaltlich verändert? Wann kann eine mögliche Neufassung
6: in Kraft treten und in welchem Bundesland gilt eigentlich was? Den einen Punkt hatte der Minister in seinem Zitat ja schon, darauf ist er ja schon eingegangen, das bedeutet die überzogenen Fahrverbote an nur zwei Stellen müssen weg, dann alles andere ist weitgehend unstrittig. Ansonsten ist der aktuelle Stand bzw. das weite Vorgehen wie folgt. Der Bund hat die Länder aufgefordert, den bis zum 27. April geltenden Bußgeldkatalog ab sofort wieder anzuwenden. Für die bislang gehandelten Fälle arbeiten wir bereits an einer bundeseinheitlichen Lösung. Wir machen schnellstens einen neuen, ausgewogenen Vorschlag und ein faires Angebot an die Länder für Verkehrssicherheit, aber auch Verhältnismäßigkeit. Das Ergebnis dieser Gespräche bleibt abzuwarten. Was im Moment in welchem
1: Bundesland gilt? Das, ich habe es jetzt so verstanden, das dass das erst dann künftig geändert wird, dass es wieder einheitlich ist. Aus Ihrer Antwort.
6: Oder vielleicht habe ich es missverstanden. Das ist ja Ländersache. Wir suchen jetzt nach einer bundeseinheitlichen Lösung. Gut. Da laufen Gespräche. Ja. Also die Frage war ja, in
1: welchem Bundesland gilt jetzt eigentlich was? Deshalb fragte ich nur noch mal nach. Das muss bei den Ländern erfragt werden. Gut. Jetzt hatte ich Herrn Jung, glaube ich, noch dazu.
3: Ja, nicht zu dem Thema, aber auch ans Verkehrsministerium. Es die geht Frage um ist
1: noch: Gibt es noch Fragen zur Straßenverkehrsordnung? Noch mal zu diesem Thema, dann Herr Jordans noch mal, dann machen wir dann.
9: Ja, aber ich, ich würde gerne Herrn Sabat fragen, wie das die Bundeskanzlerin sieht, dass ein Ministerium immer wieder durch recht kostspielige und in diesem Fall vielleicht lebensgefährliche Fehler heraussticht.
2: Ich habe den Ausführungen der Kollegin aus dem Verkehrsministerium nichts hinzuzufügen.
1: Dann, Herr Jung, zu einem hm. artverwandten Thema auch eines äh, Verkehrsministerium. Aufklä
3: Aufklärung der Mautaffäre. Da gab es ja in den letzten Tagen erhebliche Berichterstattung über sagen wir mal, die Medienpolitik des Verkehrsministeriums. Da würde mich aber zunächst an Herrn Seibert interessieren, wie er als Chef des Bundespresseamtes das Topedieren von Berichterstattung aus dem sogenannten Neuigkeitenzimmer des BMVI mit dem Selbstverständnis des Bundespresseamtes für vereinbar hält. Und äh, vielleicht könnten Sie auch noch sagen, ob die Kanzlerin immer noch vollstes Vertrauen zu ihrem Minister hat. Und an Frau Thomas, ähm, will Ihr Ministerium eigentlich den Newsroom jetzt umbenennen und zum Beispiel in Gefechtsstand das würde doch passender sein.
6: Herr Jung, äh, oder fangen Sie an, Herr Seibert? Ich habe Seibert zuerst gefragt. Sonst kann ich gerne auch anfangen. Gut, kurz. ich
2: kann nur für das Bundespresseamt sagen, Sie erleben täglich, alle von Ihnen, wie wir arbeiten, werden sich darüber Ihr eigenes Urteil bilden. Ich hoffe, es ist ein positives. Ich glaube, wir können damit äh, gerade stehen.
3: Ich wollte aber wissen, wie Sie als Chef des Bundespresseamts und ist Sprecher das, der das Bundesregierung <lacht> die Arbeit, die Informationsarbeit des Verkehrsministeriums beurteilen. Hier werden äh, Presseanfragen geleakt, hier werden äh, unter, also da wird manipuliert. Hier werden Medien äh, untereinander manipuliert. Halten Sie das für okay?
1: Wollten Sie die Frage, die Antwort von Frau Thomas jetzt auch noch hören, weil ja. Sie so...
3: Ja, bei Salat hat sich gerade ein bisschen rausgeredet.
1: Ja, aber ich kann Sie jetzt hier nicht fünfmal nachfragen lassen, weil. Stimmt. So, also, Herr Seibert, Frau Thomas will sonst noch jemand zu diesem Thema
6: fragen? Herr Jessen? Okay. Gut. Wir haben bereits am Freitag diesbezüglich eine Entschuldigung veröffentlicht. Die kann ich gerne einmal verlesen. Unabhängiger kritischer Journalismus ist ein unverzichtbares Instrument für die Information mündiger Bürger. Dieses Prinzip halten wir in unserer Arbeit hoch. Die Grundaufgabe einer Pressestelle ist es, zu informieren, zu erklären und aufzuklären. Das tun wir, unter anderem in der Beantwortung von bis zu 200 Medienanfragen pro Tag und wöchentlich rund 1500 Kommentaren in den sozialen Medien. Dabei kann es in der internen Kommunikation mitunter zu unglücklichen Formulierungen kommen. Es ging dabei niemals darum, kritischen Journalismus zu behindern oder zu verhindern. Wir arbeiten mit großer Leidenschaft, um unserer Informationspflicht gerecht zu werden. Wir geben alles, um Journalisten und Bürger bestmöglich zu informieren. Wir sehen es als unsere Aufgabe, alle Medien gleichermaßen zu informieren. Für die von Ihnen zitierte Wortwahl entschuldigen wir die Pressestelle uns. Das war ein Fehler.
1: Herr Jessen noch, und dann sehe ich niemanden mehr, dieses Thema haben möchte. Und ich habe noch zahlreiche andere Themen auf meinem Zettel, und
8: vielleicht können Sie sich ein bisschen kurz fassen. Ich probiere es. Äh, Herr Seibert, faktisch haben wir es ausweislich der veröffentlichten Dokumente damit zu tun dass der Minister manipulative Eingriffe seiner Pressestelle gut geheißen hat. Er hat gesagt, Verfahren, okay, können wir so machen, keine weiteren und so weiter. Er hat also Manipulation gut geheißen. Wie bewertet es die Kanzlerin, dass ein Minister des, der von ihr geführten Regierung manipulative Pressearbeit explizit gut geheißen hat? Sie haben gerade die sehr deutliche Entschuldigung des
2: Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur gehört und der habe ich nichts hinzuzufügen.
8: Ja, das ist die Entschuldigung für unglückliche Wortwahl der Pressestelle. Ich habe aber gefragt, wie die Kanzlerin es das bewertet, dass der Minister diese Sache gut geheißen hat. Das ist ja ein ganz anderer Vorgang.
2: Ich habe dem nichts hinzuzufügen, was das Bundesverkehrsministerium hier sehr, sehr klar für seine Pressearbeit äh, dargelegt hat.
1: So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, Herr Fitzthum.
11: Eine Frage an die Bundesregierung bezüglich von Vorwürfen des polnischen Präsidenten Duda an meinen Weltkollegen Philipp Fritz. Dort wurde öffentlich der Name des Journalisten genannt, verbunden mit Vorwürfen. Er würde sich im Auftrag der Bundesregierung einer Diskretierlichen, also despektierlichen Berichterstattung beteiligen. Wie bewerten Sie diese Vorwürfe? Und allgemein gefragt, es gibt auf europäischer Ebene immer wieder Staaten oder immer mehr Staaten, wo die Pressefreiheit unter Beschuss gerät. In Malta, in der Slowakei, in Ungarn gab es entsprechende Vorfälle, wird das Thema auch der Ratspräsidentschaft werden müssen.
2: Ja, ähm wir haben diese Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Dazu gibt es im Wesentlichen zwei Dinge zu sagen. Das Erste, die Bundesregierung nimmt selbstverständlich keinen Einfluss auf die Präsidentschaftswahl bei unseren polnischen Nachbarn. Es sind allein und ausschließlich die polnischen Bürger, die am kommenden Wochenende eine demokratische Entscheidung über ihr Staatsoberhaupt zu treffen haben. Und zum Thema Journalisten, zweitens, lassen Sie mich sagen, die Bundesregierung nimmt hier in Deutschland keinen Einfluss auf Korrespondenten und ihre Arbeit und genauso wenig nehmen wir Einfluss auf die Arbeit deutscher Auslandskorrespondenten. Die tun ihre Arbeit im Rahmen der Pressefreiheit.
11: Die zweite Frage bezüglich der Ratspräsidentschaft, also des, des allgemeinen Themas Pressefreiheit. Sind da doch sehr viele Staaten jetzt in Europa, wo die Pressefreiheit doch unter, erhebliche, unter erheblichen Druck geraten ist?
2: Ja, wollen Sie mal zu?
12: Also die, die Frage der Rechtsstaatlichkeit ist natürlich eines, was uns in unserer Ratspräsidentschaft beschäftigen wird, womit wir uns befassen werden und was natürlich auch Thema der nächsten anstehenden großen Aufgaben sein wird, die wir dort unternehmen. Finanziell ähm, haben wir da einiges zu tun, ähm, was, was geklärt werden muss. Insofern ist das Thema und ist uns Rechtsstaatlichkeit auch auf europäischer Ebene wichtig. Das bringen wir dort ein und das wird Thema der Ratspräsidentschaft sein. Herr Rinke, dann Herr Brössler. Ja. Herr Brössler, Entschuldigung.
5: Eine Frage sowohl an Herrn Seibert als auch an Frau Adebar: Wie besorgt sind Sie eigentlich, dass jetzt ein amtierender Präsident äh, ihren, zum einen äh, Journalisten direkt angreift, aber zum anderen ja auch Deutschland äh, ganz direkt vorwirft, sich in den Präsidentschaftswahlkampf einzumischen? Also es wird ja so eine antideutsche Karte im Wahlkampf gespielt. Äh, wie besorgt sind Sie über diese Vorgänge? Und gab es äh, direkte Kontakte
2: mit den polnischen Kollegen? Ich kann über solche Kontakte jetzt äh, nicht berichten und habe zu dem Vorfall und zu der Berichterstattung das gesagt, was für die Bundesregierung wichtig ist. Äh, selbstverständlich nehmen wir keinen Einfluss, und selbstverständlich arbeiten deutsche Auslandskorrespondenten im Rahmen der Pressefreiheit. Herr Brüßler. Ja, Ich würde gerne noch mal
4: eben nachfragen äh, zu den Kontakten. Äh, Frau war ist das nicht ein Thema, das bei der polnischen Seite nachgefragt werden müsste? Haben Sie Kontakt zum polnischen Botschafter gesucht oder wäre es nicht sogar Anlass, äh, äh, bei der polnischen Seite Missfallen über diese Äußerungen zu hinterlegen?
12: Also ich glaube, unsere klare Haltung hat Herr Seibert hier ja ähm, deutlich gemacht. Sofern ich von solchen Kontakten oder Gesprächen berichten könnte, ähm, würde ich das tun. Herr Jung dazu?
3: Ja. Mich würde auch interessieren, warum das AA keinen direkten Kontakt zur polnischen Seite sucht, sondern das jetzt über die Medien versucht zu spielen.
12: Herr Jung, es wurde eine Frage vom Kollegen, äh, einem Journalistenkollegen gestellt. Diese Frage hat die Bundesregierung beantwortet. Und ansonsten habe ich auch nicht gesagt, dass es keine Kontakte gibt. Ich habe gesagt, ich, wenn ich über solche Kontakte hier in diesem Forum berichten kann, dann würde ich das tun. Gut, dann wechseln wir das Thema und es geht weiter mit Ihnen
1: zu einem anderen Thema. So.
13: Ähm, es an das Gesundheitsministerium zum Thema Pflege. Äh, da ist ja im kommenden Jahr eine Anpassung der äh, Beiträge, der Beiträge der Leistungen, Entschuldigung, an die Preisentwicklung geplant. Und die Frage ist, ist das nur die ohnehin vorgesehene Anpassung oder ist eine weitergehende Pflegereform geplant, so klang das ein bisschen und ähm, wird das mit einer Erhöhung der Beitragssätze einhergehen?
14: Ja. Wie Sie vielleicht wissen, ähm, wären wir, stand, stand jetzt, mitten in einer Diskussion über eine Pflegereform, äh, die hat der Minister bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Ähm, Sie wissen, es kam die SARS-CoV-2-Pandemie dazwischen. Äh, äh, insofern mussten wir diese Diskussionen um eine äh, künftige Pflegefinanzierung ähm, verschieben und ähm, Sie wissen auch, dass äh, diese SARS-CoV-2-Pandemie sich auf die Sozialkassen auswirken wird. Wie diese Auswirkungen konkret aussehen werden, das werden wir im Herbst wissen und äh, ausgehend an, äh, aus diesen Erkenntnissen werden wir dann auch über diese Pflegereform diskutieren.
13: Nachfrage ist auch die Erhöhung der Förderung der privaten Pflegebeiträge ein Thema bei diesen Überlegungen?
14: Also wie gesagt, zu den genauen Diskussionspunkten kann ich Ihnen jetzt noch keine Auskunft geben. Das wird dann ab Herbst dann diskutiert.
1: Dazu Herr Stockblick.
14: Eine Frage ans Gesundheitsministerium, keine
7: Nachfrage zum Thema. Ähm die Frage lautet, gibt es einen neuen Stand beim Punkt äh, Remdesivir? Seit Freitag gibt es ja eine Zulassung für den europäischen Markt. Ähm, wie hoch sind denn die Reserven der Bundesregierung und wird jetzt quasi von Gilead nach Europa, nach in die Bundesrepublik Deutschland
14: äh, neue Dosen Remdesivir importiert? Ja, ähm, Herr Minister Spahn hat sich heute in einem Interview mit dem Deutschlandfunk zum Thema geäußert. Er hat gesagt, dass wir uns äh, große Mengen an Remdesivir gesichert haben. Äh, darüber hinaus erwartet er natürlich jetzt, wo die europäische Zulassung für Remdesivir vorliegt, dass auch der Hersteller ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stellen kann.
7: Eine Frage, wäre Deutschland
14: bereit, äh, im Zweifelsfall auch Dosen von Remdesivir an andere EU-Staaten abzugeben? Auch dazu hat sich der Minister heute geäußert und hat gesagt, ja, wir haben bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass wir auch dazu bereit sind, ähm, Arzneimittel als auch äh, Medizinprodukte zur Verfügung zu stellen. Sollte das auch künftig der Fall sein, dann wären wir natürlich dazu bereit, ja.
1: So, jetzt muss ich mir mal eben Überblick zu verschaffen. Herrn Rinke und Herrn Jessen habe ich zum Thema Remdesivir. Sie fragen zu einem anderen Thema, aber auch an das Gesundheitsministerium. Nein, dann Herr Rinke.
5: Herr ja, Gülder, kurze Nachfrage. Ist äh, aus Sicht Ihres Ministeriums die Remdesivir ein Produkt, ein Medikament, das die EU ankaufen sollte? Denn das war ja eigentlich verabredet nach diesem einmal Aktion, den vier Länder unternommen hatten, darunter Deutschland, ein Medikament anzukaufen, das die EU-Kommission sich um die Ankäufe kümmert. Also sehen Sie das in
14: nationalstaatlicher Verantwortung oder ist das ein Fall, wo die EU-Kommission aktiv werden sollte? Also wie gesagt, wir haben uns... Ähm in erster Linie für Deutschland ähm, Kapazitäten gesichert. Wie der Ankauf in der EU aussehen müsste, das müsste ich
8: gegebenenfalls nachreichen. Bitte ich um Verständnis. Herr Jessen. Könnten Sie den Begriff größere Mengen etwas spezifizieren? Ähm, für welchen Zeitraum, wenn man die gegebene Situation äh, fortschreibt, würde das vermutlich ausreichen?
14: Ähm, nein, ich kann jetzt äh, leider das nicht weiter spezifizieren. Das hängt unter anderem natürlich davon ab, wie viele Dosen benötigt werden. Das heißt, wie hoch natürlich auch, oder besser gesagt, wie stark sich auch der Ausbruch jetzt weiterentwickelt. Und insofern kann ich diese Zahl jetzt nicht weiter spezifizieren.
8: Nachfrage, das bedeutet, Sie können jetzt nicht sagen, wir gehen davon aus, dass das, was wir im Stock haben als Vorrat haben, für vier Wochen, für acht Wochen oder so weiter ausreicht. Da können Sie keinerlei Aussagen machen?
14: Ähm, nein, ich kann, jetzt, ich kann jetzt Ihnen keine genaue Zahl nennen. Können Sie es nachreichen? Müsste ich gucken, ob ich das kann, ja.
1: So, gibt es noch Fragen an das Gesundheitsministerium, damit das hier mit den Rochaden nicht so überhand nimmt? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Rinke noch zum Thema Türkei.
5: Genau, das ist eine Frage, die richtet sich an Herrn Seibert und Frau Adebar. Es gab ja am letzten Freitag das Urteil oder den Freispruch gegen Herrn Steutner in der Türkei, aber gleichzeitig die Verurteilung von anderen Mitangeklagten. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie Sie das Urteil bewerten. Zum einen und an Frau Adebar spezieller nochmal, weil es auch Reisen in die Türkei betrifft. Sehen Sie eigentlich Reisen in die Türkei derzeit weiter als gefährlich oder sollten unabhängig jetzt von der Reisewarnung von Urlauber Deutsche, die in die Türkei reisen, aufgrund dieses Urteils besonders vorsichtig sein?
2: Ja, die Bundesregierung hat dieses Verfahren ja ähm, sehr eng beobachtet und begleitet und sie ist jetzt sehr erleichtert, dass die Vorwürfe gegen Peter Steutner und auch gegen einen seiner Mitangeklagten fallen gelassen wurden. Wir hoffen, dass auch weitere noch laufende Verfahren gegen andere deutsche Staatsangehörige, die in Haft sind oder mit Ausreisesperren belegt sind, äh, rasch der Lösung zugeführt werden können. Wir erwarten dabei von der Türkei, dass rechtsstaatliche Standards eingehalten werden und das Verfahren auch zügig abgeschlossen werden. Und in dem Zusammenhang hat die Bundesregierung mit Sorge Kenntnis genommen, dass eine große Zahl von Mitangeklagten von Peter Steutner ähm, zu hohen Haftstrafen verurteilt worden sind. Zum Beispiel darunter der Ehrenvorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic. Das erfüllt uns mit Sorge.
1: Dazu weitere Fragen? Herr
9: Jung?
12: Nein. Pardon, bitte noch. Also schauen Sie, wir haben eine Reisewarnung für die Türkei vor dem ganzen Hintergrund der Covid-19-Pandemie. Schauen Sie zu anderen Themen in unsere Reise- und Sicherheitshinweise, ähm, auch zu der Frage, wie man sich in der Türkei an sich verhalten soll. Es ist natürlich so, das hat Herr Seibert auch gerade aufgeführt, dass. Ähm, man, dass die Menschenrechtslage und auch die Pressefreiheitslage uns weiterhin ein Thema ist, was wir mit, Türkei, mit der Türkei besprechen. Ich denke, Sie werden in den Reise- und Sicherheitshinweisen auch finden, wie man sich am besten bei einer Türkei-Reise, vielleicht auch zum Thema soziale Medien zum Beispiel verhält. Also beachten Sie das, wenn Sie in die Türkei reisen. Das wäre unser Tipp.
1: Herr Jung, noch mal?
3: Nun, eine Lernfrage. Können Sie uns sagen, wie viele Deutsche bzw. Deutsch-Türken aktuell in Haft sitzen. Wie viele davon werden konsularisch betreut?
12: Aktuell befinden sich 61 deutsche Staatsangehörige in der Türkei in Haft. Dabei beziehen sich aber die Strafvorwürfe zum ganz größten Teil auf ganz ähm, also auf Delikte wie Drogendelikte, Körperverletzungsdelikte ähm, und dergleichen Strafdelikte. Uns sind 65 Fälle von Deutschen bekannt, die aufgrund von Ausreisesperren die Türkei nicht verlassen können. Und zu wie vielen davon es konsularische Betreuung gibt, muss ich Ihnen nachreichen.
3: Wie viele politische Gefangene?
12: Also dazu haben wir hier ja in früheren Zeiten lang gesprochen und immer wieder gesprochen. Wir haben ja gesagt, dass die Fallkonstellationen zum Teil komplex sind und dass aufgrund der Lage an den türkischen Gerichten und der Verfahren, die dort sind, es ähm, schwierig ist, genau zu beurteilen, was zum Teil vorgeworfen wird und mit welcher Begründung. Insofern geben wir die Gesamtzahl heraus. Das sind 61. Die Vorwürfe differieren da natürlich. Aber das ist die Gesamtzahl und das ist eine Statistik, mit der man, glaube ich, arbeiten kann. So.
1: Ich habe noch fünf Themen auf meinem ähm, Zettel. Wenn jetzt alle noch drankommen wollen, muss jetzt jetzt nochmal sein. Herr Jordans, muss es nochmal sein? Es muss nochmal sein. Okay.
9: <lacht> Sorry, Frau Adebar. Ähm, ja. Heißt das, Sie ja. haben Ihre Praxis jetzt geändert und wollen diese Zahlen über politisch Gefangene nicht mehr rausgeben? Denn das war ja eine Zahl, die Sie früher hatten.
12: Wir haben... Äh, wir haben schon weisen, glaube ich, schon seit anderthalb Jahren darauf hin, dass es zum Teil wirklich schwierig ist, eine Klassifizierung vorzunehmen, dass es Fälle gibt, in denen wir ähm, mit Besorgnis darauf blicken. Zum Beispiel die Fälle, die Herr Seibert gesagt hat, ähm, das ist klar. Aber eine Klassifizierung anhand einer Zahl ist schwierig bei der Lage, wie wir sie an den Gerichten in der Türkei vorfinden. Das ist aber das ist eine, eine Haltung, die wir, glaube ich, bestimmt schon anderthalb Jahre ähm, auch vertreten so.
1: Herr Brüster zu einem anderen Thema. Ich nehme an Justiz und
4: Familie. Familie, Familie und Herrn Seibert, das geht Aha, ums okay. Thema.
1: Gut, wenn äh, Sie im Moment die Familie nochmal, Familienministerium. Das ist, geht da über die Ecke.
4: Die äh, Familienministerin hat ja angekündigt, dass sie eine Quote will. Wie soll diese Quote für Vorstände, Quote für Vorstände aussehen? Kanzlerin hat im Bundestag äh, ja auch gesagt, dass sie eine Lösung mit Frau Giffey sucht. Ähm, äh, wie soll so eine gute Lösung äh, aussehen? Äh, und ist, das aus, ist eine Quote aus Sicht äh, der Bundeskanzlerin eine gute Lösung, um die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Führungsjobs zu sichern?
2: Wenn ich mich recht erinnere, hat die Bundeskanzlerin, das war ja bei der Regierungsbefragung auf äh, Detailnachfragen auch gesagt, nun lassen Sie mich doch erst mal mit Frau Giffey reden. Und das wäre jetzt auch meine Antwort. Wann wird sie denn reden?
15: Ja, da kann ich kurz übernehmen. Genau, Ministerin Giffey hat sich genau an dem Tag der Regierungsbefragung, das war glaube ich vergangenen Donnerstag, mhm. auch noch mal zum Thema geäußert. Sie hat sich schon mal mit der Kanzlerin kürzlich zusammengesetzt und über das Thema ausgetauscht. Und sie hat danach im Interview mit der Zeit, das ist auch online verfügbar, und auf das möchte ich Sie noch mal verweisen, sich ausführlich zum Thema Führungskräfte geäußert und auch gesagt dass sie auf die Unterstützung der Kanzlerin bei dem Thema setzt. Sie wissen wahrscheinlich, dass äh, das Gesetz, der Gesetzentwurf gerade in der Ressortabstimmung sich befindet und dass noch Gespräche dazu laufen. Und zu den Elementen kann ich Ihnen auch noch ganz kurz was sagen. Die Kernpunkte sind unter anderem, dass in Vorständen mit mindestens vier Mitgliedern künftig mindestens eine Frau vertreten sein soll. Das wird äh, umgangssprachlich Quote genannt, wenn man es ganz präzise ausdrückt, ist es aber gar keine Quote, sondern es ist eine Mindestbeteiligung von einer Frau. Das heißt auch, dass äh, der Platz im Vorstand, wenn das Gesetz in Kraft treten sollte, nicht direkt geräumt werden muss, sondern es ist eine Nachbesetzung. Also wenn ein Platz im Vorstand frei ist, dann muss dieser oder sollte dieser mit einer Frau besetzt werden. Und es gibt noch einige andere Regelungen. Wir sehen ja, dass die 30-Prozent-Quote, die äh, im Moment schon gilt durch das Führungskräftegesetz, in den Aufsichtsräten, dass die wirkt. Die Zahl der Frauen in den Aufsichtsräten ist kontinuierlich gestiegen. Wir haben letztens die Zahl noch mal veröffentlicht. Und weil sich diese 30-Prozent-Quote bewährt hat, wird sie nun, so ist äh, es im Gesetzentwurf von Ministerin Giffey vorgesehen, die wird auf weitere Unternehmen ausgeweitet und zwar deutlich von jetzt 105 auf insgesamt 600 Unternehmen. Das sind so die Kernpunkte der Reform.
1: Okay, dazu eine Frage auch, Herr Rinke.
5: Ans Wirtschaftsministerium, Weil der Hinweis ja kam, dass das Gesetz gerade in der Ressortabstimmung ist. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, was das Wirtschaftsministerium dazu denkt.
10: Ja, das ist richtig. Wir sind da in enger
1: Abstimmung mit den, den Häusern, die, die das betrifft, das ist Familienministerium, aber auch mit den anderen Ressorts und bringen uns in diese Abstimmung konstruktiv ein.
5: Darf ich nochmal nachfragen, ob Sie es etwas präziser machen könnten? Haben Sie zum Beispiel Probleme mit der Ausweitung von 105 auf 600 Unternehmen oder mit der Regelung einer Mindestbeteiligung einer Frau ab vier Mitgliedern?
1: Zu den Details kann ich jetzt nicht Stellung nehmen, weil die Ressortabstimmung ja noch läuft und da bringen wir uns jetzt erstmal dort ein. Gut. Dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Percik noch mit einem anderen Thema Kroatien, wenn ich das richtig sehe.
16: Ja, genau. Und zwar geht es auch um den Vorwurf äh, der Einmischung in die Parlamentswahlen in Kroatien. Äh, da hat äh, in einem äh, Werbespot von der Partei HDC. Äh, unter anderem äh, die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer einen Satz gesagt, der zum Slogan von der Partei war. Siguna Krowatska bedeutet einfach nur äh, sicheres Kroatien, aber war halt immerhin der, der, der Slogan äh, des Wahlkampfes. Und, Darf ich mal, äh, mal eben
1: fragen, ob sich das an das Verteidigungsministerium richtet? Äh, ja, auch, ja. Wollen Sie sich schon mal in Position bringen? Ich kann aus sich des äh,
17: Verteidigungsministeriums
1: dazu nicht äußern. Gut, macht mal Ihre Frage fertig, dann
6: okay.
16: ziehen wir weiter. Äh, unter anderem hat auch ähm, Frau von der Leyen und andere ähm, Ministerpräsidenten und ähm, glaube ich auch noch mal ein weiterer Verteidigungsminister den gleichen Satz gesagt und eben es wird der Vorwurf geäußert, man habe sich da in die Parlamentswahlen mit eingemischt und das hat dazu geführt, dass der Sprecher von Frau von der Leyen, ähm, klargestellt hatte oder beziehungsweise so eine quasi Entschuldigung gesagt hat, dass das halt nur eine persönliche Meinung gewesen wäre. Meine Frage dahingehend ist, wie bewertet denn ähm, das Verteidigungsministerium diesen Auftritt von Frau Kramp-Karrenbauer und äh, darf man da auch äh, eine Entschuldigung oder Ge Richtigstellung erwarten? Oh mein.
1: Äh, erstmal
17: vielen Dank für die Frage. Ähm, von Seiten des Verteidigungsministeriums äh, liegen mir diese Informationen dazu nicht vor.
1: Moment, Moment, Entschuldigung, ich bin hier, war hier gerade abgelenkt. So, jetzt haben Sie auch Ton. Ich habe das versäumt. Entschuldigung.
17: Wir liegen dazu von Seiten des Verteidigungsministeriums im Moment keine Informationen vor und ich kann das von dieser Seite auch nicht kommentieren.
2: Weitere Fragen? Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass Frau kamm karrenbauer äh, die Vorsitzende der CDU Deutschlands ist. Und in dieser Eigenschaft, nehme ich an, dort aufgetreten ist. Das ist dann auch der Unterschied zu dem Brüsseler Fall.
16: Äh, nein, nicht ganz, weil in dem Video wird sie als Verteidigungsministerin, äh, Verteidigungsministerin Deutschlands vorgestellt und eben nicht als CDU-Vorsitzende. Ja. Mir ist das Video nicht bekannt.
1: Okay. So, da Sie gerade äh, so gut sitzen, an, am Mikrofon sitzen, fragt Herr Lücking vom Neuen Deutschland, äh, zu den KSK-Ermittlungen, welchen Umfang an nicht sicherheitsüberprüften Reservisten und Reservistinnen hat die Truppe festgestellt und er bittet um eine genaue Zahl?
16: Ja.
17: Also eine, eine exakte Zahl, dazu liegt mir im Moment nicht vor. Wie Sie wissen, ähm, hat sich die Ministerin am vergangenen Mittwoch sehr, sehr Intensiv und ausführlich zusammen mit dem Generalinspekteur hier an dieser Stelle eingelassen in einer Pressekonferenz. Hier geht es auch darum, dass es natürlich in den nächsten Monaten weitere Erkenntnisse finden möchte im Gesamtkomplex Rechtsextremismus in der Bundeswehr wie auch KSK. Und darauf müsste ich im Moment verweisen.
8: Gut, dann sagt das
1: ja. Herr Jessen.
8: Ja, ich möchte noch mal anknüpfen an die Frage des Kollegen. Wenn es zutrifft, dass in dem Video äh, Frau Kram-Karrenbauer als Verteidigungsministerin ähm, agiert hat, äh, können Sie bitte nachprüfen und nachliefern, ähm, auf von welcher Seite das gebilligt oder veranlasst wurde, weil das wäre natürlich äh, ein anderer Sachverhalt. Wenn Sie nicht als äh, CDU-Parteivorsitzende, sondern als Verteidigungsministerin ähm, sozusagen die, die Parole dort verkündet, dann finde ich besteht da ein Klärungsbedarf. Könnten Sie das prüfen und nachliefern?
17: Sollte es etwas dazu geben, kann ich das nachliefern.
1: Jetzt noch mal die Frage, gibt es zu den KSK-Ermittlungen noch Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Das ist noch nicht abgeschlossen. Und dann habe ich, ähm, jetzt kam hier noch, dass die Zahl fehlt, sagt Herr Lücking, die sei weder am Mittwoch noch als Nachlieferung gekommen. Ich gebe Ihnen das mal so mit auf den Weg, was er schreibt. Ähm, Herrn Rinke habe ich noch mit einem anderen Thema.
5: Noch eine Frage ans Finanzministerium, bitte. Nee, war die EU hat ja Vorschläge vorgelegt für eine grenzüberschreitende Steuergestaltung, betrifft verschiedene Bereiche. Ich hätte ganz gerne gewusst, was daraus aus Ihrer Sicht geworden ist und was das für Deutschland bedeutet.
10: Sie sprechen das Thema grenzüberschreitende Steuergestaltung an. Da gibt es ja ein Gesetz, was in Kraft getreten ist in Deutschland auf Basis einer EU-Richtlinie. Jetzt haben sich die Mitgliedstaaten auf EU-Ebene vereinbart, dass man die Frist für die Abgabe der Mitteilung, die jetzt zum 1.7. in Kraft getreten ist, auch um sechs Monate verschieben kann. Der Minister hat sich dagegen entschieden. Deutschland wird äh, die Frist nicht verschieben, sondern die Mitteilungspflicht beginnt am 1.7. Und ist auch ganz konsequent in der Argumentationslinie des Ministers. Weil, wie Sie wissen, hätte er auch gerne innerdeutsche Gestaltungen, ähm, für diese auch eine Mitteilungspflicht erwirkt. Das hat er sowohl im Bundestag als auch gegenüber Medienvertretern gesagt. Er hat das BZSC, also das Bundeszentralamt für Steuern, ausgebaut, damit es dort eine Stelle gibt, die diese Mitteilung entgegennimmt. Äh, Und deswegen wird er hat er jetzt entschieden, auf die Einhaltung der Frist äh, zu bestehen. Und ähm, das ist auch möglich, weil die ähm, Marktbeteiligten ja erst seit dieser Vereinbarung, des, die wurde in der Juni getroffen, erst davon wissen, dass sie gegebenenfalls von dieser Mitteilungspflicht noch mal sechs Monate befreit wären. Deswegen gehen wir davon aus, dass sie der Mitteilungspflicht nachkommen werden und können. Und auch das BZST ist insoweit vorbereitet, genauso wie unser Haus, weil es wird in Kürze ein Anwendungsschreiben dazu ergehen.
5: Darf ich nochmal nachfragen, um es richtig zu verstehen. Also wer muss jetzt genau seit 1.7. welche Mitteilungen machen? Das ist ja eine EU-weite Regelung. ist, sind also äh, Firmen, andere Akteure, die im Ausland sitzen, trotzdem jetzt gezwungen, Mitteilungen nach Deutschland zu schicken.
10: Ähm, der deutsche Gesetzgeber kann ja nur gesetzliche Regelungen treffen für... Ähm Angehörige, die auf seinem Staatsgebiet sitzen, auf ähm, Staatsgebiet Deutschlands. Deswegen wird es nur diejenigen betreffen, die auch in Deutschland ähm, der Deut dem deutschen Recht unterliegen. Also Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und ähnliche Berufe.
1: So, dann habe ich, das Thema ist, glaube ich, anderes Thema. Okay, ich habe jetzt noch Sie, ich ja. habe Herrn Jung noch und ich habe Herrn Brösler noch mal. gut. Der hat sich schon ganz lange gemeldet und kommt jetzt dran. Und dann schließe ich hier die Themenliste ab. Und Herr Lücking, ich mache das Thema jetzt nicht noch mal auf, auch wenn Sie jetzt noch neue Fragen stellen. Das müssen Sie dann bitte anders lösen. Jetzt hat Herr Brüssler das Wort.
4: Seibert ist die Bundeskanzlerin beunruhigt wegen der erneuten Diskussion um die Maskenpflicht und würde sich die Bundeskanzlerin wünschen, dass man sich erst erstmal darauf verständigt, dass die Maskenpflicht bleibt, bis sich die pandemische Lage ändert.
2: Ja, die Bundeskanzlerin wie die ganze Bundesregierung hat dazu eine ganz klare Haltung. Überall dort, wo im öffentlichen Leben der Mindestabstand nicht gewährleistet sein kann, sind Masken ein wichtiges und aus heutiger Sicht auch weiter unverzichtbares Mittel, um die Infektionszahlen niedrig zu halten und um unsere Mitmenschen und uns selbst zu schützen. Also ob im Bus, in der U-Bahn oder in, im Einzelhandel soll es bei der Pflicht bleiben, Masken zu tragen. Das ist umso wichtiger, als wir jetzt ja in der Sommerferienzeit sind. Viele Menschen gehen auf Reisen, die Mobilität in Deutschland steigt wieder stark an. Auch Regionen, die womöglich äh, jetzt sehr geringe Fallzahlen hatten, äh, bekommen nun Zulauf aus anderen Teilen des Landes und diese neue Mobilität ist zu begrüßen. Die macht unser Leben leichter, sie macht unser Leben schöner, aber sie muss einhergehen mit der Beachtung der Regeln, die uns bisher in den vergangenen Monaten im Kampf gegen diese Pandemie so gut gedient haben, nämlich Abstand, Hygieneregeln und eben da, wo es nötig ist, ist Maskenpflicht.
11: Mhm.
2: Nachfrage. Hat die Bundeskanzlerin vielleicht die Befürchtung, dass die schon die Diskussion um die Maskenpflicht die Akzeptanz der Maske verringern könnte? Ja. In Deutschland, in einem freien Land, wird immer diskutiert und muss auch immer diskutiert werden können. Ich habe Ihnen jetzt die klare Haltung der Bundeskanzlerin dargelegt. Andere haben sich ja auch sehr klar geäußert. Und insofern... Eine Diskussion muss geführt werden, wenn sie da ist. Hier ist die Position der Bundeskanzlerin
3: und der Bundesregierung.
1: Herr Brüssel, ich hatte Sie eigentlich noch mit einem anderen Thema. Das hat sich erledigt. Gut. Dann Herr Jung.
3: Ja, zum Thema Russland und die Verfassungsänderung. Mich würde vom AA interessieren, wie Sie diese größte Verfassungsänderung der russischen Geschichte an sich bewerten. Und äh, natürlich konkret. Äh, wie bewerten Sie, dass der russische Präsident nun mehr Machtbefugnisse hat als schon zuvor und dass Herr Putin jetzt 16 weitere Jahre regieren kann? Herr Seibert hat die Kanzlerin schon gratuliert.
12: Freude, Sie, Sie hatten auch noch einen Nachtrag. Ich hatte noch eine Nachlieferung zu Russland. Ja. Grundsätzlich sind natürlich Volksbefragung und Verfassungsänderung eine äh, innere Angelegenheit eines jeden Staates. Ähm, wie bei allen Wahlen weltweit oder bei Abstimmungen ähm, findet es die Europäische Union, finden wir es wichtig, dass sie frei und fair verlaufen und ähm, ich möchte Sie gern hinweisen auf die äh, Sprechererklärung des Europäischen Auswärtigen Dienstes vom 2. Juli, die natürlich für alle EU-Mitgliedstaaten abgegeben wurde. Dort können Sie die Haltung noch nochmal nachlesen. Da wird ähm, schon kritisiert, dass es Einschränkungen im Wahlkampf im Vorfeld gab und es wird dazu aufgerufen, auch alle Vorwürfe zu Unregelungen Regelmäßigkeiten bei der Wahl zu möglicher Einschränkung des Wahlgeheimnisses und Polizeigewalt ähm, eingehend untersucht wird. Und es wird, das tun wir hier auch immer wieder, ähm, darauf hingewiesen, dass Änderungen auch einer Verfassung nach den äh, sich nach den Prinzipien und Entscheidungen internationaler Organe wie des Europäischen Geme Gerichtshofs für Menschenrechte ähm, auch Vollziehen sollten, weil das natürlich auch Prinzipien sind, die Russland unterschrieben hat, können Sie ähm, nachlesen vom
3: 2.7. Ja, vielen Dank, dass Sie Fragen beantworten, die ich noch gar nicht gestellt habe. Ich wollte auch zu den freien Wahlen und so weiter was wissen, aber ich wollte von Ihnen wissen, wie Sie die Verfassung, Sie als Bundesregierung, nicht Europa, Sie als Bundesregierung, diese Verfassungsänderung bewerten und konkret wie sie Putins Machtbefugnisse jetzt und seine verlängerte Amtszeit bewerten. Herr Seibert, Sie waren auch gefragt. Hat Frau Merkel schon gratuliert?
2: Da Sie sofort eingegriffen haben, hatte ich keine Zeit, meine Antwort loszuwerden. Wenn ich das ganz schnell, weil das wird schnell gehen. Ein Glückwunsch zu Verfassungsreferenden ist nicht üblich und hat deswegen auch nicht stattgefunden.
12: Und Herr Jung, ich verweise Sie nochmal auf den allerersten Satz meiner Antwort. Vielleicht hören Sie nochmal rein. Sie wollten noch was nachliefern oder habe ich das jetzt, Frau Ja, zur Türkei kann ich ähm, ganz erfreulich mitteilen, dass wir zum Thema konsularischer Zugang, ich weiß nicht, Herr Junger, Jordan, Sie waren es, ähm, zu allen ähm, in der Türkei ähm, befindlichen Staatsbürgern, die dies wünschen, im Moment konsularischen Zugang haben. Ich kann Ihnen und darf Ihnen an dieser Stelle hier nicht darüber Auskunft geben, wer es wünscht und wer es nicht wünscht, aber zu allen, die es wünschen, haben wir Zugang. Es ist zum Teil so, dass Covid-19 ähm, das praktisch erschwert, aber im Grundsatz ist er uns gewährt und wir nehmen ihn auch wahr und auch intensiv wahr.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Ähm, Herr Jessen, ich muss, möchte Sie gerne auf Mittwoch vertrösten. Wir sind, laufen hier aus der Zeit. Sie haben noch eine Frage und die ist schon ziemlich lange offen. Danke.
13: So. Ähm, die ist ans Bundeslandwirtschaftsministerium. Und zwar, ähm, ich frage schon mal, die Bundestierärztekammer warnt heute, dass die geschlossenen Schlachthöfe und Zehntausende entfallende Schlachtungen jeden Tag zu überfüllten Stellen und längeren Transportwegen jetzt bei heißem Wetter für die Tiere ähm, führen und fordern einen Gipfel deswegen. Ähm, ist Ihnen bekannt, wie sich das auf das Tierwohl in den Stellen auswirkt und während der Transporte und was tut das Ministerium, um das zu ändern, wenn es denn stimmt?
1: Also bekannt ist, dass es natürlich ein Problem
12: ist, ähm, wenn Schweine, die geschlachtet werden sollten, weil sie eine gewisse Größe erreicht haben, ein Gewicht, jetzt nicht geschlachtet werden können, weil der Schlachthof zu hat. Denn hinten dran kommen wieder neue Ferkel nach und das ist ein Riesenproblem
1: für die Landwirte. Zu den Transporten, äh, ob jetzt mehr Transporte stattfinden, dazu kann ich Ihnen leider nichts
13: sagen. Und äh, was wollen Sie dagegen tun, außer dass die Schlachthöfe wahrscheinlich möglichst schnell wieder öffnen sollen? Ich gehe davon aus,
1: dass im Moment Probleme ähm, Problemlösungen gesucht werden und auch gefunden werden. Aber Konkretes kann ich Ihnen dazu noch nicht sagen, müsste ich nachreichen. Gibt es zu diesem Thema noch eine Frage? Herr
3: Jung. Äh, Ans Wie sieht es dann da jetzt aus mit, der, äh, mit, der, mit den Werksverträgen? Also, es hieß, dass Sie das jetzt vorverlegen wollen und nicht nur äh, ab dem 1. Januar ändern wollen, sondern sogar schon früher. Gibt es da was Neues?
13: Nee, ich kann Ihnen nichts Neues mitteilen. Der Minister hat sich erst kürzlich in einem Zeitungsinterview dazu geäußert und angekündigt, dass er im Juli einen Entwurf vorlegen möchte. Wir, möchten, wir arbeiten mit Hochdruck dran.
3: Was wird in dem Entwurf drinstehen? Also 1. Oktober, 1. September?
13: Warten Sie ihn ab. Gut. Gut,
1: dann sehe ich heute keine weiteren Fragen mehr. Ich danke allen für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.